0: Je vous dis bonjour et merci de nous, de prendre le temps de nous parler.
1: Oui, ça fait
0: plaisir. Oui. Parce que je pense sincèrement, les gens veulent comprendre ce qui se vit à la DPJ, de l'intérieur de la DPJ. Euh, vous y travaillez, mais en commençant, vo votre première réaction, vous, quand vous voyez apparaître un cas dans l'actualité, puis vous comprenez au cours des heures suivantes que la, que la DPJ est liée, ça vous fait quoi, vous?
1: Mais écoutez, euh, c'est sûr que la situation euh, de l'enfant, euh, de ce qui s'est passé avec l'enfant de Graham B est venue euh, profondément m'attrister, euh, puisque ce que je peux vous garantir, euh, Monsieur Dumont, c'est que la majorité des gens qui travaillent pour la DPJ euh, le font avec euh, le font avec cœur. Aucun intervenant de TBJ ne souhaiterait euh, avoir une, une un issue, euh, issue comme il est arrivé à la jeune fille là, de, de grimper dans ses dossiers. Euh, alors, c'est sûr que ça m'attriste profondément. Euh, en même temps, euh, je sais que pertinemment, euh, ça, vient, euh, ça vient un peu pernir la vision du travail qu'on fait auprès de la population. Et ça, je trouve ça dommageable, en ce sens que euh, plusieurs de mes collègues ont fait, euh, ont fait du bon travail, on tente d'aider du mieux qu'on peut les gens. Toutefois, euh, il faut prendre conscience que euh, nos employeurs, notre employeur, ne nous donne pas nécessairement les ressources euh, pour mener à terme notre projet, notre souhait de faire notre travail en bonne et due forme.
0: Mais juste faisons là cette parenthèse-là. À l'interne, vous avez des collègues. Qu'est-ce qui se dit ces jours-ci? Au moment où vous avez l'impression qu'au Parlement, euh, dans les médias, dans la société, ça parle d'un DPJ euh, sûrement en partie avec raison de se questionner. Peut-être d'autres peut gens en parlent sans savoir du tout de quoi ils parlent, mais de savoir que tout le monde en parle, ça vous fait quoi? En, vous en parlez la, je sais pas, à la salle de pause ou à Caféterios, entre employés, ça se dit quoi?
1: Mais Écoutez, c'est sûr que qu'on on évite un peu le sujet euh, dans ce sens que c'est quand même mal vu de parler de la situation actuelle, donc, mais à l'extérieur du travail, on ce qui est, ce qui est véhiculé comme message, c'est justement c'est la tristesse que ça va, que ça, ça, ça provoque chez les gens. Il y a également, vous savez, M. Dumont, à la fin de notre, de notre corps de travail, lorsqu'on quitte pour un week-end ou pour un long congé, régulièrement, on quitte avec le sentiment du devoir non accompli parce qu'il y a des gestes bienveillants qu'on aurait dû poser pour plusieurs enfants dans nos loans. et euh, par manque de temps, par manque d'ouverture de notre employeur à nous permettre de faire du temps supplémentaire, euh, on ne pose pas ces gestes-là. Lorsqu'on part euh, durant ce week-end-là, on a une pensée intrusive qui demeure dans notre tête soit celle qu'un malheur, comme euh, ce qui est arrivé à la jeune fille là, de, de b puisse survenir dans l'un de nos dossiers.
0: Mais c'est important ce que vous venez de dire sur généralement, les employeurs, exemple, si on a un gros dossier là, qui, qui est en cours, euh, on arrive fin d'après-midi, puis c'est plus compliqué qu'on pensait, c'est pas réglé, l'employeur va encourager ou va souhaiter, ou dans certains cas, même les infirmières se plaignent, va exiger le temps supplémentaire. Vous laissez entendre que vos employeurs découragent le temps supplémentaire, j'ai-tu bien compris? Oui, tout à
1: fait. Donc, on nous demande actuellement, c'est que notre employeur nous demande euh, d'en faire plus euh, mais en respectant notre temps de travail régulier. Alors, euh, pour nous, ça vient ajouter à une pression de, per une pression de performance. On a également toute la, la, la gestion, la pratique euh, de gestion quantitative là, où les quotas sont bien présents. Euh, alors, euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas rare que euh, des collègues puissent faire certaines activités cliniques, puissent faire certaines interventions euh, de façon bénévole, euh, justement pour éviter euh, les réprimandes de, de l'employeur, pour éviter justement les réditions de comptes. Euh, donc ça, c'est une pratique euh, qui est relativement courante. Là dans nos services, malheureusement.
0: Là, je vous dis, plus vous parlez, plus j'ai des questions. Vous venez de parler de quotas, on va y revenir. Mais juste finissons le temps supplémentaire comme il faut, pour qu'on comprenne bien. Oui. Donc, vous dites, est-ce que c'est pour des raisons budgétaires? Est-ce que c'est parce que vos patrons ont des budgets fermés, puis ils ne veulent pas les dépasser, que le temps supplémentaire est mal vu? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons, euh, qu on, qu on, que même en situation où ça pourrait être utile, où ça pourrait faire une différence, on ne vous soumet pas à faire du temps supplémentaire?
1: Bien, écoutez, il euh, faudrait poser euh, la question aux employeurs. C'est sûr qu'on nous parle souvent d'enveloppe budgétaire, euh, On nous parle de budget serré. Euh, parfois, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on veut nous protéger. On veut nous protéger euh, dans notre santé mentale. Alors, on veut pas euh, qu'on en fasse trop, justement. On veut garder les soldats qui restent au combat, puisque plusieurs euh, Plusieurs personnes qui œuvrent à la DPJ euh, connaissent des absences euh, dans leur carrière, là, malheureusement, pour euh, des congés de maladie. Donc, euh, ça peut être un, un, un argument là, qui euh, peut nous être servi euh, de, de temps à autre. Mais de façon générale, on nous demande de faire notre travail en 35 heures semaine, de ne pas dépasser. Euh, donc, ça, c'est les attentes de notre, de notre employeur. En même temps, il faut comprendre qu'il y a une certaine flexibilité, mais dans un contexte où euh, on a une explosion au niveau des signalements, on a euh, des départs, euh, quand même des départs d'employés pour euh, aller travailler dans d'autres milieux, des milieux qui sont peut-être plus, euh, plus sains. Euh, la, le, 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 la surcharge de travail euh, est augmentée là, pour les employés mmh. qui restent.
0: Dans votre domaine, là, la psychoéducation, le travail social, là, il y a quelques professions qui peuvent conduire, à quelques formations qui peuvent conduire à la DPJ. C'est vu comme dur, tough, ce milieu-là, la DPJ? Est difficile de recruter des gens, beaucoup qui, qui quittent après un certain nombre d'années. C'est un, un peu ça, la réalité?
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, il y a plusieurs intervenants, là, quand même, euh, de, de bon, qui étaient à l'emploi des centres jeunesse, euh, ont quitté après plusieurs années, euh, puisque, tout simplement, ils étaient usés par rapport à la lourdeur administrative, par rapport aussi aux attentes de nos employeurs, et surtout au sentiment, le sentiment de, de ne pas le travail pour lequel on était engagé. Donc, euh, ça c'est certain qu'il y a, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi que notre, notre, notre emploi, notre secteur d'activité en centre jeunesse n'est pas attrayant nécessairement pour les gens, euh, les gens qui sortent de l'école. Alors, malgré plusieurs tentatives euh, d'aller, euh, de rendre euh, cet emploi-là un petit peu plus attrayant pour ces gens-là, bien nécessairement. Euh, euh, ils viennent pas nécessairement mmh. appliquer là, chez nous. Donc, ça, c'est un fait. Donc, ce qui arrive actuellement, c'est qu'on a une perte vraiment d'expertise au niveau euh, des centres de jeunesse parce que les gens euh, quittent, mmh. s'en vont travailler ailleurs. Et euh, vous savez, avec la fusion euh, qu'on a connue sous le gouvernement euh, libéral, euh, maintenant, les centres jeunesse et les CLSC euh, se sont fusionnés pour devenir euh, des grands cieux Et euh, de ce fait, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va y avoir une fusion aussi au niveau des listes d'ancienneté. Donc, euh, ça nous amène chez nous euh, une certaine crainte, puisque euh, la journée où il va y avoir une fusion, euh, C'est-à-dire qu'on euh, craint que les, les, euh, les employés, les intervenants en centre jeunesse quittent pour aller travailler en CLST, là où le climat, euh, du moins, est un petit peu euh, plus facile qu'au euh, euh, au centre jeunesse.
0: Quand vous me parlez de, du sentiment à la fin d'une journée de ne pas avoir pu faire tout ce qui aurait dû être fait, de, 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 de quitter, savez-vous ce que ça me rappelle? Ça me sonne la... Même cloche que cette intervenante en CHSLD qui avait sonné l'alarme l'an dernier en disant exactement presque les mêmes mots là en disant je pars à la fin de la journée puis je le sais que j'ai mm -hmm. pas donné les soins j'ai pas mis assez de temps pour donner leur pas, j'ai pas donné les bains j'en ai juste trop puis je quitte à chaque soir avec un sentiment de ne de, de pas avoir fait tout ce que j'aurais dû faire faute de ressources faute de temps il y a un parallèle à faire un peu
1: hein? oui effectivement puis temps aussi longtemps que euh, le gouvernement aura une approche qui est quantitative et non pas une approche humaniste, je pense que ce sentiment-là va continuer de demeurer chez les employés, malheureusement. Je pense qu'on est, à à, est rendu à un moment où on doit faire le point sur la situation des services sociaux et se poser comme question euh, « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut comme service social au Québec? » Euh, parce que malheureusement, la situation ne peut plus perdurer comme ça. Donc, euh, s'il aura fallu ce malheur-là pour qu'on se pose la question, je trouve, je, je, je trouve ça aberrant. Mais par contre, profitons de cet événement-là pour se poser les bonnes questions, pour éviter que d'autres événements comme il est arrivé euh, malheureusement, ne survienne. Mmh. Puisque s'il n'y a pas de changement qui euh, s'opère dès maintenant, la question la qu'il question qu faut se poser, ce ne sera pas si un événement comme ça va se reproduire ou non, mais quand. Mmh.
0: Vous avez dit que vous aviez des quotas.
1: Oui. Donc, euh, moi, je travaille au secteur de l'évaluation, puis euh, on a des quotas. Alors, euh, mon employeur s'attend à ce que j'évalue 50 dossiers, donc 50 familles par année, euh, et euh, on s'attend à ce que j'évalue une famille, donc euh, qu'un dossier soit évalué dans 45 jours non ouvrables. Alors ça, ça inclut les fins de semaine, les journées fériées, les congés. Euh, donc ça, c'est des quotas euh, qu'on a, euh, et euh, on a une certaine pression justement pour euh, pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse euh, euh, les, les actualiser. Donc.
0: Est-ce qu'on s'est mis à, à risque que des... Je comprends qu'un cas arrive, là, on ne peut pas dire personne ne l'a souhaité. Mais est-ce qu'on s'est mis à risque que des cas semblables surviennent par les conditions qui, qui existent, selon vous, dans les centres?
1: Ben tout à fait, tout à fait. Euh, avec, justement, cette... Euh, tu il faut comprendre que euh, on a une liste d'attente qui explose. On a des gens qui partent vers d'autres emplois. Euh, on n'arrive pas à recruter des gens. Euh, et on a, un, on a on a une pression de plus en plus importante par rapport à notre, euh, notre organisation justement pour faire plus sans coûter plus à notre organisation. Alors nécessairement euh, on s'expose, nécessairement euh, ça nous amène justement à tourner. J'aime pas j'aime pas euh, prendre cette cette expression là, mais nécessairement à tourner les coins ronds. Euh, et visiblement, ben ça devient un terreau fertile justement pour des erreurs. Et euh, on s'entend que des erreurs ne devraient pas arriver. Euh
0: L'évaluation d'une urgence, parce que généralement, je fais le parallèle avec l'hôpital, c'est-à-dire que si vous avez une chirurgie élective là, qui peut attendre, on va vous mettre sur une liste d'attente, puis des fois, ça peut être Thanat, attend des mois et des mois. Par contre, si vous rentrez à l'hôpital sur une crise de cœur, on ne vous mettra pas sur une liste d'attente, vous allez entrer par la porte d'en arrière, par la porte de l'urgence, allez être traité tout de suite. Est-ce qu'il y a un équivalent euh, sans jeunesse? Est-ce qu'il y a un équivalent d'EPJ? C'est-à-dire que euh, un cas d'urgence, quand on pense qu'un enfant est en danger dans sa famille, est-ce qu'il y a une intervention à ce moment-là qui, indépendamment, qui en est 200, 300, 400, ça aligne sur la, la file d'attente. Euh, on, on traite en urgence ce cas-là. Et si oui, quels sont les critères pour qu'on considère? Parce que là, je regarde le code de Grimbay, mais quels sont les critères pour qu'on dise, là, oh là là, ici, là, on, a, on, on a quelque chose qui requiert une attention immédiate?
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est sûr que les dossiers sont priorisés en fonction du degré euh, d'urgence. Du Donc ça, ça c'est clair là, que c'est fait. Alors, si par exemple, euh, au niveau de réception, traitement des signalements euh, soit reçoit par exemple un signalement où euh, c'est euh, jugé euh, important, où la vie euh, de l'enfant est, est menacée là, de façon euh, imminente, c'est sûr qu'à ce moment-là, il euh, y a un intervenant dans chaque équipe qui est de garde et c'est sûr à ce moment-là qu'il y a une intervention qui est immédiate. Donc euh, ça, pour ces, les cas très urgents, il n'y a pas de souci à avoir. Il y a des interventions qui sont très rapides. Là. Euh, toutefois, c'est pour les cas où euh, Bon, on parle de, de 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 cas de droit là, euh, des, euh, des cas par exemple où la vie de l'enfant euh, n'est pas nécessairement menacée dans l'immédiat et à ce moment-là, il se retrouve sur une liste d'attente et euh, au niveau de cette liste d'attente là, c'est là que euh, il y a une, une difficulté justement à répondre aux besoins parce que la liste d'attente ça de jour en jour et, euh, malheureusement, les effectifs humains s'est euh, ont, 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 réduits. Donc, euh, c'est là où le bas blesse. Là. Mais dans des cas urgents, euh, à ce moment-là, il y a une prise en charge qui est immédiate. Là. Ça, il n'y a aucun problème à avoir là, euh, à ce niveau-là.
0: Merci euh, d'avoir pris le temps de nous parler. Je pense que ça aura été euh, informatif et éclairant pour bien des gens. Au revoir, bonne chance.
1: Ça me fait plaisir. Merci, au revoir.
0: Et on est donc de retour en studio. Donc c'est une entrevue que j'avais réalisée là un peu plus tôt en après-midi. Euh, c'est quelqu'un qui, qui connaît son affaire, ça paraît. Là. Ouais. Non, ben, on va dire aux gens parce qu'on, ne on peut pas dire son nom. Euh, c'est confidentiel. On a fallu, on a changé sa voix. Donc le, au niveau du son, là, nos collègues ici techniques ont on transformé la voix. Mais la vérification journalistique a été faite. Là, que C'est euh, c'est bel et bien une personne qui travaille depuis plusieurs années à la DPJ, qui est à l'interne, qui sait comment ça se passe, euh, qui, a, qui a vécu les transformations au fil des années, etc. J'accroche quand même sur les quotas, j'accroche un peu sur ce point-là, moi. Je suis étonné des quotas des nombres de dossiers, des nombres de cas. Puis je sais que dans, dans toutes les organisations, il faut, faut s'assurer que les gens travaillent, faut mesurer une certaine performance, mais... mais ça peut adonner que dans un certain secteur où un employé se retrouve avec des cas très problématiques, puis des puis familles des coups, le, dysfonctionnelles, puis... là, tu te retrouves parce qu'il y, <rire> y a beaucoup puis on le comprend que c'est pas juste la DPJ, mais il y a des cas, les cas sont devant les tribunaux, puis les décisions les dernières décisions se prennent souvent là. Il faut que tu montes des dossiers, puis il peut y avoir des les dossiers qui prennent énormément pour de temps. C'est pour ça j'ai de la misère à voir comment on peut gérer un, un quota. En tout cas, elle est quand même assez assez formelle sur le fait qu'il y a différents éléments de fonctionnement à l'interne, disons, qui mettent... T'sais, t'sais, on comprend que personne veut ça. Il n'y a pas un directeur de DPJ. Il a personne qui veut qu'un drame arrive. Mais c'est comme on est-ce que tu crées des conditions de risque? Est-ce que tu crées des conditions où tu augmentes le risque que ça arrive? Et c'est un peu de ça dont on, dont on parle. Donc, on va aller à la pause. Au retour, le boss de Vincent.